0: Hetedik fejezet Ez pompás sárp. Egyszerűen pompás. Lowford alezredes körbejárta új szálláshelyét, kinyitotta az ajtókat és megvizsgálta a szobákat. A butorzat kisé túlantúl díszes, nem gondolja? Talán cseppet közönséges is, de mégis igazán nagyszerű sárp. Köszönöm. Az alezredes megtorpant, hogy belenézzen egy aranyozott keretű tükörbe, és megigazította a haját. Van szakács is a házban? Igen, uram. Azt mondja, istáló is van? Hátul, uram. Azt is szemügyre venném, mondta Lóford fenkölten. Mutassa az utat. Emelkedett viselkedéséből nyilvánvalóan látszott, hogy Slingsby nem tett újabb panasznál a sárp miatt. Meg kell mondanom sárp, Ön igazán kiváló szállásmester, amikor éppen rászánja magát. Talán megerősíthetnénk a jelenlegi beosztásában. Az orvos azt mondja, Mr. Kíli állapota nem javul. E, inkább nem tenném, uram, felelte Sárp, miközben átvezette lófordot a konyhán. Mivel azon gondolkodom, hogy elszegődöm a portugál hadseregbe. Keresnie kellene valakit, aki átveszi a helyemet. Ön min gondolkodik? döbbent meg Lóford a hírhallatán. Hogy belépek a portugál hadseregbe, uram? Még mindig keresnek brit tiszteket, és amennyire én látom, a portugálok nem éppen válogatósak. Talán fel sem tűnik nekik a modorom. Sárp! kezdte Lóford nyersen, aztán hirtelen elhallgatott, mivel kiértek az istálló udvara, ahol viszont százados, Éppen a Beatriz Ferreira egyik ruháját viselő, Sarah Fright próbálta megnyugtatni. Ferreira őrnagy neje akkor viselte a fekete ruhát, amikor az anya halálát gyászolta. Sarah hálásan vette fel az öltözéket, ám taszította annak rútsága, és csak akkor békült meg vele, amikor biztosították afelől, hogy a házban csupán ez az egyetlen ruhadarab maradt. Lófordot nem foglalkoztatta a ruha, csak azt látta, hogy a nő fenemód vonzó. Levette a kalapját, és meghajolt. Szára nem is törődött az alezredessel, inkább Sárp felé fordult. Hát mindenemet elvitték. Kék? kérdezte Sárp. Mit? Az utazóládámat, a ruháimat, a könyveimet. A pénze is eltűnt, ám Szára ezt nem említette, ehelyett portugálul, Tökéletes folyékonysággal megkérdezte az egyik istáló fiút, hogy valóban a szekéren maradt-e az utazó Valóban ott maradt. Mindent, panaszolta Sárpnak. Engedje meg, hogy bemutassam, Miss Freight uram, mondta Sárp. Kisasszony, ő itt lóford a lezredes, a csapattest parancsnoka. Ön ö, angol? derült fel Minden Mindenemet elvették, Sarah az istáló fiú felé fordult, és üvöltözve szidalmazta, habár a dolog, alig ha az ő hibája volt. – Miss Fry, nevelőnőként szolgált a házban, uram! – magyarázta sárp túl kiabálva a lármát. – És valahogy hátra maradt, mikor a család távozott. – Nevelőnő? – Hm. Lowford Sarah Fry iránti lelkesedése láthatóan alábbhagyott, mikor megértette a nőstátusát. A legjobb lesz, ha elhagyja a várost, Miss Fry – javasolta. A franciák egy-két napon belül itt lesznek. Semmim sem maradt, panaszkodott Szára. Harper, aki lófordott és embereit a házhoz kísérte, bevezette az alezredes négy lovát az udvarra. Lecsutakoljam villámot, uram, kérdezte az alezredestől. Á, majd a szolgáim elintézik. Jobb lenne, ha visszatérne Slingsby kapitányhoz. Igenis, uram, azonnal uram, természetesen uram, mondta Harper, és egy tapottat sem mozdult. – Mindent! – kesergett szárá. A szakács kijött az udvara, és rá kiáltott az angol lányra, hogy maradjon csendben, mire Sara dühöngve fordult az asszonyság felé. – Engedelmével, uram! – kiabálta túl sárpa hangzavart. – Forrest őrnagy azt mondta, keressek Terpentint. – Tönkre akarja tenni a sózott húst, uram, és Harper őrmester, nagy segítség lenne számomra. – Segítség? Lowford nem igazán figyelt, mivel lekötötte Sarah bánata és a szakácsnő ágálása. Jobb a szaglása, mint az enyém, magyarázta sárp. Jobb a szaglása, kezdett hozzá a kérdéshez az alezredes, majd összehúzott szemöldökkel szárára nézett, aki éppen portugálul üvöltözött a szakácsnővel. Tegyen, amit akar, sárp, mondta Lowford. Amit csak akar, de az Isten szerelmére Vigye el innen, Miss, hogy is hívják ott, rendben? Azt ígérte, leveteti az utazó ládámat a szekérről, fordult Szára Lófordhoz. A lány dühös volt, és láthatóan azt várta Lófordól, hogy alezredes lévén tegyen valamit. Biztos vagyok benne, minden elrendeződik, felelte Lóford. A, a, a dolgok általában elrendeződnek. Elkísérné, Miss Izé, a, a hölgyet sárp. A zászlóaj katona feleségei talán segíthetnének neki. Tényleg távoznia kell kedvesem. Az alezredes sejtette, hogy addig nem tud aludni, amíg ez a nő az eltűnt tulajdona miatt panaszkodik. Máskor igazán szívesen elszórakoztatta volna a lányt, mivel igen csinos fiatal teremtés volt, de Lough most pihennie kellett. Utasította a szolgáit, hogy vigyék fel az utitáskáit az emeletre, majd szólt Nolsz hadnagynak, hogy állítson néhány ört a házköré és az Istála udvara. Aztán elfordult, ám azonnal vissza is nézett. – Ami az ön ügyét illeti, Sárp, ne tegyen semmi meggondolatlanságot! – A terpentinnel, uram! – Nagyon is jól tudja, mire gondoltam, mondta Lóford mogorván. – A portugálokkal, Sárp! – A portugálokkal! – Ó, Istenem! Ez az utóbbi annak szólt, hogy sírva fakat. Sárp, Próbálta megnyugtatni a lányt, ám azon újra erőt vett az utazóládája, és kevés megtakarított pénze elvesztése felett érzett bánata. – Miss Fry – kezdte Sharp, de szára tudomást sem vett róla. – tette a kezét gyengéden a lány vállára – mindent vissza fog kapni. Szára a férfira nézett, de nem szólt egy szót sem. – Elintézem Ferraguszt – ígérte Sharp – ha még itt van. – Itt van! – Akkor nyugodjon meg, kislány, és bízza csak rám! – A nevem Miss Fry! – felelte Szára láthatóan megsértődve a kislány megszólításon. – Nyugodjon meg, Miss Fry! Visszaszerezzük mindenhol miát. Harper a szemeit forgatta az ígéret halatán. – Terpentin uram! – Sárp viszent felé fordult. – Hol találunk terpentint?" – Isten tudja, felelte viszent. Talán egy fa telepen Nem azzal szokták kezelni a fűrészárut? Most mit szándékozik tenni? kérdezte Sárp. Az ezredesem engedélyezte, hogy elmenjek a szüleim házához, mondta Viszent. És meggyőződjek róla, hogy minden biztonságban van. Akkor mi is önnel tartunk, jelentette ki Sárp. Ott nincs terpentin, jegyezte meg Viszent. Ha, fenébe a terpentinnel, mondta Sárp. Aztán eszébe jutott, hogy egy hölgy is jelen van. – Elnézést, kisasszony! – Csak gondoskodunk a biztonságáról, Zsorzs! Tette hozzá majd ismét Szára felé fordult. – Később elviszem önt a zászlóai feleségeihez, – ígérte a lánynak. – Ők majd gondoskodnak magáról. – A zászlóai feleségeihez? – kérdezte Szárá. A katona feleségekhez, – magyarázta Sárp. – A tisztek feleségei nincsenek itt? – tudakolta na a társadalmi helyzetét féltve. Lehet, hogy a nevelőnő szolga, de kiváltságos helyzettel bír. Elvárom, hogy tisztelettel kezeljenek, Mr. Sárp. Miss Fry, akár most azonnal lesétálhat a dombon és megkeresheti valamelyik tisztfeleségét, mondta Sárp. Nem a mi zászlóaljunkban ugyan, de akad néhány. Semmi akadálya, hogy megkeresse őket. Mi azonban most Terpentint keresünk, és ha biztonságban szeretne lenni, akkor jobb lesz, ha velünk marad. Sárp felvette a csákóját és elfordult a nőtől. Magukkal maradok, felelte Száramivel, eszébe jutott, hogy ferragus is a városban kószál valahol. Mind a négyen feljebb sétáltak a felső városba, egy hatalmas és elegáns épületekkel teli környékre értek, melyről Viszent elmondta, hogy ez az egyetem. Hosszú ideje működik már, mondta tisztelet tudóan, csak nem ugyanolyan régóta, mint Oxford. E, ismertem valakit, aki Oxfordban végzett, mesélte Sárp. He, és megöltem a fickot. Felnevetett, szára döbbent arckifejezése láttán. Különös hangulatban volt, bajt akart keverni, és nem érdekelték a következmények. Lawford elmehet a pokolba, gondolta, és Slingsby is vele tarthat. Sárp egyszerűen csak meg akart szabadulni tőlük. A fenébe a hadsereggel gondolta. Jól szolgálta a sereget, és az mégis ellene fordult. Hm, a hadsereg is elmehet a pokolba. Viszont otthona egy ház sor egyik épülete volt. Az összes ház zsaluját bezárták, az ajtó nyitva voltám, viszent kivette a kulcsot a lépcsősor egyik köve alatt rejtek helyről. Az első hely alatt tolvajok keresnék, jegyezte meg Sárp. Odabent azonban nem jártak tolvajok. A házat dohszag ülte meg, mivel már hetekkel korábban bezárták, de minden rendben volt. A hatalmas előső szoba könyves polcait kiürítették, mindent faládákba pakoltak és lehortak a pincébe, az egyes ládákat gondosan felcímkézve a tartalmukat illetően. A többi láda vázákat, festményeket és görög filozófusok mehelszobrait tartalmazta. Viszont gondosan bezárta a pincét és egy deszka alá rejtette a kulcsot, figyelmen kívül hagyva Sárp tanácsát, miszerint a tolvajok ott keresnék először. Aztán felment az emeletre, ahol az ágyak csupaszon álltak, mivel takaróikat a szekrényekbe tették. A franciák alig hanem befognak törni, és rendelkezésükre állnak az ágytakarók. Viszont bement a régi szobájába, és kihozott egy fakó fekete talárt. Az egyetemi talárom, mondta vidáman. Színes szalaggal szoktuk megkötni, hogy jelezzük, milyen szakot hallgatunk, aztán minden előadás sorozat végén elégettük a szalagokat. – Jó szórakozásnak tűnik – mondta Sárp. – Há, csodálatos idők voltak – folytatta Viszent. – Szerettem egyetemre járni. – Most azonban katona Zsors. – Csak amíg a franciák el nem mennek – felelte a portugál, odahajtogatva a talárt az ágytakarók mellé. Viszent bezárta a házat, elrejtette a kulcsot, majd végigvezette Sárpot, harper és Szárát az egyetemen. A diákok és a tanárok egyaránt eltűntek, elmenekültek Lisszabonba vagy az ország északi részére, ám az egyetem alkalmazottai továbbra is őrizték az épületeket, egyikük pedig szárá és a három katona kíséretébe szegődve kinyitotta az ajtókat és betessékelte őket az egyes helyiségekbe. Sara elragadtatva nézte a fafaragványokkal és aranyozással teli könyvtár bőrkötésű könyveit. Vonakodva hagyta ott az ősi könyveket, követve Viszentet, aki megmutatta nekik a termeket, ahol a tanulmányait folytatta, majd felvezette őket a laboratóriumokba, amelyekben mindenütt órák, mérlegek és teleszkópok csillogtak a polcokon. A franciáknak tetszeni fog ez a sok minden, jegyezte meg sárpgónyosan. A francia hadseregben is akadnak tanult emberek, mondta Viszent. Nem a tudomány ellen viselnek hadat végig simított egy sárgaréz alkatrészekből és kristálygömbökből készített planetáriumon, mely a bolygók mozgását szemléltette. A tudás felette áll a háborúnak, jelentette ki megfontoltan. Csak ugyan? kérdezte Sárp. A tudás szent dolog, bizonygatta Viszent. Felette áll a korlátoknak. Így van, értett egyet szárá, Mióta elhagyták a Ferreira házat, a nő csendben volt, ám az egyetem megnyugtatta, hogy a civilizált világ létezik távol az afrikai rabszolgasságtól. Az egyetemek olyanok, akár a szentélyek. He, szentélyek? Sharp remekül szórakozott. Gondolja, hogy a krápók besétálnak ide, körbenéznek, és azt mondják, mindez szent és sérthetetlen? Mr. Sharp, csattant fel Sarah. Nem állhatom a közönséges beszédet. Mi a baj a kárpóval? Azt jelenti varangyos béka. Tudom, mit jelent, felelte Sara, de elpirult, mivel egy pillanatra azt hitte, Sharp valami mást mondott. Ö, azt hittem a franciákat, csak az étel és a bor érdekli, mondta Viszent. Én azt hiszem, más is érdekli őket, jegyezte meg Sharp, kiérdemelve Sara rideg pillantását. Itt nincs élelem, csak magasztos dolgok, bizonygatta viszent. És ha a krapók bejönnek, Látni fogják mindezek szépségét, mondta Sárp. Látni fogják az értékét, mindazt, ami nekik nincs. Mit fognak tenni, pet? He, Szétverik ezt az egész rakás hülyeséget, uram, felelte Harper azonnal. Elnézést, kisasszony. A franciák védelem alá helyezik majd, erősködött viszent. Akadnak köztük becsületes emberek, akik tisztelik a tudást. Becsületes emberek, mondta Sárp. Egyszer jártam egy Széringa Patam nevű helyen, George Indiában. Volt ott egy aranyjal teli palota. Látnia kellett volna rubinok, smaragdok, aranytigrisek, gyémántok, gyöngyök. Hatalmasabb vagyon, mint amiről álmodni tudna. Ezért aztán becsületes emberek őrizték Zsorzs, a tisztek. Megbízható őrséget állítottak, hogy mi, vademberek nehogy kirámoljuk a helyet. Tudja, mi történt? Remélem az, hogy sikerült megvédeni a helyet, felete Viszent. Maguk a tisztek rámolták ki a palotát, folytatta Sárp. Teljesen kifosztották. Az egyikük Lord Wellington volt, és biztosan szertett néhány pennire a zsákmányból. Mire végeztek, egy arany tigris szőr sem maradt a palotában. Ez a hely biztonságban lesz, bizonygatta Viszent Gonterhelten. Az egyetemet elhagyva a Domboldal szűk utcáin át visszatértek az alsóvárosba. Sárpnak az a benyomása támadt, hogy a jóra való polgárok, az egyetemi hallgatók és dolgozók, valamint a gazdagabb lakosok többsége távozott a városból, ám az átlag emberek ezrei itt maradtak. Néhányuk csomagolt és indulni készült, de a legtöbbjük fatalistán elfogadta, hogy jönnek a franciák, és csak remélték, hogy túl fogják élni a megszállást. Valahol egy óra tizenegyet ütött, viszont pedig aggódni látszott. Vissza kell mennem. Előbb együnk valamit, javasolt a sárp, és benyitott egy kocsmába. A hely zsúfolt volt, és a bentiek nem örültek a katonák látványának, mivel nem értették, miért kell a városukat a franciák kezére adni, de azért vonakodva helyet szorítottak nekik az egyik asztalnál. Viszont bort, kenyeret, sajtot és olajbogyót rendelt, aztán újabb kísérletet tett a távozásra. Ne aggódjon, állította meg Sárp. Majd szólok Lóford alezredesnek, hogy magyarázzal az ezredesének, mi szerint fontos küldetésben járt. Tudja, hogyan kell bánni a főtisztekkel? Tisztelettel? Felelte viszent. H, össze kell zavarni őket, magyarázta Sárp. Kivéve azokat, akiket nem lehet összezavarni, mint amilyen Wellington. Ő nem távozni készül? kérdezte Szárá. Nem megy vissza Angliába? De is kisasszony. Az Isten áldja meg, Felelte sárp. Wellington meglepetést készített elő a békazabáloknak. Egy erőt vonalat kisasszony, Lissabonttól éjszakra. Abba beletörik majd a bicskájuk, még mi hátra dőlve nézzük őket. Nem megyünk sehova. Azt hittem, visszamennek Angliába, mondta Szárá, és átgondolta az ötletet hogy egy tehetős család helyett inkább a hadsereggel utazon, ami talán egy új kezdetet jelenthet. Azt ugyan nem tudta, hogyan is foghatna hozzá pénz, ruhák és hajáló levél nélkül, de nem volt hajlandó ismét átadni magát a kétségbeesésnek, amit reggel érzett. Nem megyünk haza, amíg meg nem nyertük a háborút, felelte Sárp. De magával mihez kezdjünk? Küldjük haza. Szara vállat vont. Nincs pénzem, Mr. Sharp, nincs sem pénzem, sem ruháim. Van családja? A szüleim meghaltak. Van egy nagybátyám, de kétlem, hogy hajlandó lenne segíteni. Minél több családot látok, annál jobban örülök annak, hogy árva vagyok, jegyezte meg Sharp. Sharp? fette meg Viszent. Minden rendbe jön, kisasszony, szólt közbe Harper. Mégis hogyan? kérdezte szára. De most Mr. Sárpal van kisasszony. Ő majd gondoskodik arról, hogy minden rendbe jöjjön. Miért zárta be ferragus kérdezte Sárp. Szára elpirult és az asztalt nézte. Ő kezdte, de nem tudta, hogyan is folytassa. Csak akarta, vagy meg is tette? kérdezte Sárp, pontosan tudva, miért vonakodik a lány attól, hogy a történtekről beszéljen. Csak akarta, felelte Szára halkan, de aztán ismét visszanyerte a higgadságát, és egyenesen a férfira nézett. Azt mondta, akár el is adhatna Marokkóban, hogy ott sok pénzt adnak a... A hangja ismét elhalkult. Annak a kurafinak már nagyon érik, hogy rohadtul megkapja, amit megérdemel, mondta Sárp. Elnézést a közönséges beszédért, kisasszony. Megkeressük, elvesszük a pénzét, és odaadjuk magának. Egyszerű, nem de? Vigyorgott a lányra. – Mondtam, hogy minden rendbe fog jönni – szólalt meg Harper, mintha már mindent el is intéztek volna. Viszent nem vett részt a társadalásban, mivel egy a termetű férfi lépett be a kocsmába és leült a Portugál tiszt mellé. Beszélgetni kezdtek, és viszent aggódó arccal fordult sárp felé. – Ez az ember itt Francisco – mutatta be a férfit. – És azt mondja, van itt a környéken egy raktár tele élelemmel. A készleteket elrejtették és elzárták. A tulajdonosa azt tervezi, az egészet eladja a franciáknak. Sárp francisco nézett, patkány, gondolta, utcai patkány. És Francisco tulajdonképpen mit is akar? kérdezte. hogy, hogy mit akar, viszont nem értette a kérdést. Mit akar valójában, Zsorzs? Miért mondja el ezt nekünk? Rövid beszélgetés kezdődött a két portugál között. Azt mondja, nem akarja, hogy a franciák bármiféle élelemhez jussanak, fordította Viszent. Mert ő egy igazi hazafi, ugye? kérdezte Sárp szkeptikusan. Honnan tud egyáltalán arról az élelemről? Segített a szállításában. Ő egy, hogy is mondják maguk? Fúvarozó ember? Fúvaros, mondta Sárp. Tehát ő egy hazafias fúvaros? Ismét rövid beszélgetés következett, majd viszent tolmácsolt. Ő azt mondja, az a bizonyos ember nem fizette ki a bérét. Sharp számára így már mindjárt világosabbnak tűnt a dolog. Lehet, hogy Francisco igazi hazafi, de a bosszúvágy sokkal hihetőbb indok. De miért éppen mi? kérdezte. Miért mi? Viszent láthatóan ismét összezavarodott. Legalább ezer katona járja a rakpartokat, és még többen menetelnek át a városon, magyarázta Sárp. Miért éppen hozzánk jött? Mert felismert engem, felelte Viszent. Ő is itt nőtt fel, a Kárén. Sárp belekortyolt a borába, és kemény pillantást vetett Franciszkóra. Már ránézésre is pokoli megbízhatatlannak tűnik, gondolta, de ha tényleg nem fizették ki a pénzét, akkor van értelme a dolognak. Kié? Az az élelem? Megint rövid beszélgetés következett. Azt mondja, az illető neve Manuel López, mondta viszent. Még sosem hallottam róla. Kár, hogy nem azért a rohadék Ferragussé, jegyezte meg Sárp. Elnézést, kisasszony. Milyen messze van az a raktár? Két percnyi gyaloglásra, felelte viszent. Ha valóban úgy van, ahogy azt mondta, akkor fel kell majd hívnunk ide a zászló mondta Sárp. De... Az lesz a legjobb, ha előbb megnézzük azt a készletet. Harper hét csövűje felé biccentett. Töltve van az ajátékszer? Töltve, uram, ha bár nincs felporozva. Akkor porozza fel a kislánypet. Ha Mr. Lopez nem kedvel minket, le kell majd nyugtatnunk. Adott Viscentnek néhány pénzérmét a borra és az ennivalóra, és míg a portugál tiszt fizetett, Francisco nézte, ahogy Harper felporozza a hét csövűt. Franciszkot láthatóan idegesítette a fegyver, ami nem meglepő, mivel valóban félelmetes volt. E – Több lőszer kellene hozzá? – mondta Harper. – Mennyi tölténye van még? – A mostani tölteten kívül. Harper megütögette a csőfart, majd óvatosan visszaengedte a kovát, biztonságosát téve a fegyvert. – 23 darab? – Majd lopok néhányat lófortól mondta Sharp. A rohadt nagy lovassági pisztolyához Fél hüvelykes lövedékek kellenek, de soha egyszer sem lő azzal az istenverte vacakkal. Elnézés, kisasszony. Azért nem lő vele, mert a fegyver túlságosan is erős. Isten tudja, miért tartja magánál. Talán hogy jezdgesse vele a feleségét, megkereste a viszentet. Készen áll. Keressük meg azt az átkozott élelmiszert, aztán tegyen jelentést róla az ezredesének. Így biztosan kapnál a néhány jó pontot, Francisco idegesen vezette ki őket a kocsmából, majd végig egy sikátoron. Mielőtt bement volna a kocsmába, körbe érdeklődött a városban, hogy látott-e valaki két zöld egyenruhás katonát viszent professzor eszes fiának társaságában, és nem tartott sokáig kideríteni, hogy a három varjúban vannak. Ferragusz nagyon elégedett lesz. – Ő arra szenyor, – mondta Francisco viszentnek, és egy hatalmas két ajtóra mutatott, mely az utca túloldalán egy csupasz kőfalban nyílt. Miért nem szólunk egyszerűen az ezredesemnek? vetette fel Viszent. Mert ha visszajön vele ide, és kiderül, hogy ez a kurafi hazudott nekünk, elnézés kisasszony, akkor ön hülye csinál magából, magyarázta Sárp. Nem. Most benézzünk aztán maga elmegy az ezredesért, mi pedig levisszük Miss Freight a Zászlóajunkhoz. Az ajtót lakat zárta le. Lelőjük? javasolta Viszent. Attól csak eldeformálodna, és még nehezebb lenne kinyitni, felelte Sárp. Majd átkutatta a töltény táskáját, míg meg nem találta azt, amit keresett, a kulcsot. Gyerekkora óta mindig hordott magánál. Átvizsgálta a hajlított fémdarabokat, kiválasztott egyet közülük, és a lakathoz hajolt. Viszent döbbentnek látszott. Tudja, hogyan kell csinálni az ilyesmit? Valaha tolvaj voltam, és ilyesmiből éltem. Sárp látta Sarah a megbotránkozó arckifejezését. Nem voltam mindig tiszt és óri ember, mondta a lánynak. De most már az? kérdezte Sarah nyugtalanul. E most már tiszt, kisasszony, mondta Harper. Az biztos, hogy tiszt. Levette a válláról a hétcsővűt, és hátra feszítette a fegyver kakasát. Végignézett az utcán, de senki sem tanúsított érdeklődést irántuk. Egy boltos éppen ruhákat pakolt kézikocsira, egy asszony két gyerekkel kiabált, még kis csapatnyi város lakó zsákokkal, ládákkal, kutyákkal, kecskékkel és tehenekkel vesződött, lefelé vonulva a domboldalon. A lakat kattant egyet, sárp pedig levette a pántról. Mielőtt kinyitotta volna az ajtót, levette a válláról a puskáját és hátra húzta a kakast. – Tartsa itt Francisco-t! szólt oda Harper-nek, Mert ha semmi sincs oda bent, akkor lelővöm a tagba szakadt kurafit, elnézést, kisasszony. Francisco megpróbált elillanni, de Harper szorosan megragadta, miközben sárp kinyitotta a jókora kapuszárnyak egyikét. Besétált a sötétségbe, de bárhogy is figyelt, nem látott mozgást. Ahogy a szemei hozzászoktak a homályhoz, ládákat, hordókat és zsákokat látott felhalmozva, egészen a tetőgerendáig. Ha, Jézus Krisztus, szólalt meg elképedve. Elnézést, kisasszony. Az isten káromlás rosszabb, mint az egyszerű szitkozódás – mondta Szára a hatalmas halmokat bámulva. – Ezt megpróbálom az eszembe vésni, kisasszony – felelte Sárp. – Tényleg megpróbálom. – Magasságos megváltó Krisztus, ezt nézzék meg! – Ez itt élelem? – kérdezte Viszent. – Annak tűnik. Sárp visszaengedte a puskája kakasát, és a vállára vette a fegyvert, majd előhúzta a kardját és beledöfte az egyik zsákba melyből gabona kezdett hullani. Jézus könnyeire! Elnézést, kisasszony! A hüvelyébe tette a kardot, és körbe pillantott a hatalmas teremben. Több tonnányi élelem! Ez számít valamit? kérdezte Ó, Hogy ne számítana? felelte sárp. Élelem nélkül egyetlen hadsereg sem tud harcolni. Ennek a hadjáratnak a trükje az, hogy hagyjuk a békazabálokat dél felé menetelni, aztán Lisszabon előtt megállítjuk őket, Utána pedig figyeljük, ahogy éjeznek. De ezekkel a készletekkel hetekig elélhetnek. Harper többenten bámulta a hatalmas élelmiszer halmokat és elengedte Franciszkot, aki hátrálni kezdett, az örmester pedig észre sem vette, ahogy egyszer csak kirohant az utcára. Sárp, viszont és szárá végig sétáltak a középső folyosón és elképedve nézték a raktár tartalmát. A készleteket rendezett négyzetekbe pakolták, minden halom nagyjából húsz láb hosszú és húsz láb széles volt, közöttük keskeny folyósókkal. Sárp egy tucatnyi halmot számolt össze. Néhány ládán a brit királyi tulajdont jelző széles nyíl látszott mutatva, hogy az áru lopott. Harper követte három társát, aztán eszébe jutott Francisco, és ahogy megfordult, embereket látott kilépni az utca túloldalán álló házból. Fél tucatnyian voltak, és elállták a raktár bejáratát. Az őrmester azt is látta, hogy mindannyian pisztolyt tartanak a kezükben. – E baj van! – kiáltotta. Sárp megfordult és észrevette az árnyakat a bejáratnál. Azonnal tudta, hogy Francisco elárulta őket, és hogy nagy bajban vannak. – Jajj a hátra, pet! kiabálta Sárp, miközben belökte szárát a zsákok közötti egyik folyósóra. A raktár ajtaját becsukták, elsötétítve a hatalmas helyiséget. Sárp épp akkor vette le a válláról a puskáját, mikor a becsukódó ajtónál eldördültek az első lövések. Az egyik golyó egy zsákba csapódott a feje fölött, míg egy másik, egy hordó vasabroncson Gellert kapva, a hátsó falba fúrodott. A harmadik azonban Viszentet találta el, aki a puskáját elejtve hátra tántorodott. Sárp szárá felé rúgta a fegyvert, majd bevonszolta Viszentet egy szűk résbe, aztán visszament a főfolyósóra, és az ajtó felé célzott mivel semmit sem látott, visszahúzódott a fedezékbe. A tető magassában nyíló néhány koszos ablakon át beszűrödött valamennyi fény, de nem túl sok. Sárp mozgást látott az átjáró túloldalán, és a vállához emelte a puskáját, de csak Harper érkezett, rohanva kerülte meg a magasra pakolt zsákokat, távol maradva a fő folyosótól. – Hatom, vannak uram! – jelentette Harper. – Talán többen. – Nem maradhatunk itt – mondta Sárp. Mr. Viszent, megsebesült. E Krisztusom, szitkozodott Harper. Elnézést, kisasszony, mentegetőzött Sárp Harper helyett, és Viszentre pillantott. A portugál megsérült, de eszméletén volt. A földre rogyott ugyan, amikor a lövedék eltalálta, de ezép annyira lehetett az ilyettségtől, mint bármi mástól. Viszent most már talpon volt, és néhány ládának támaszkodott. Vérzik, mondta a Portugál tiszt. Hol? A bal vállamon. Vért is köp? Nem. Na, akkor túléli, mondta Sharp, és Harpernek adta Viszent puskáját. Adja ide a hét pet, aztán vigye hátra Mr. Viszentet és Miss Fright. Nézzék meg, van-e valami kivezető út. Várjunk egy pillanatot. Sharp hallgatózni kezdett. halk motozást hallott, ám ezt akár a patkányok vagy a macskák is kelthették. Árny mozdult az árnyékok között. Sárp kilépett a fedezék mögül, mire az árny tüzet nyitott. Lövedék a végig a falat Sárp mellett, mire ő felemelte a puskáját és látta, hogy az árny eltűnik. – Most pet! Harper a raktár hátsó részébe terelte Vincentet és Szárát. – Imádkozzunk Istenhez, hogy legyen ott egy ajtó, gondolta Sárp, majd a bal vállára vette a puskáját, míg a hét csövűt a jobb vállára, és felkapaszkodott a legközelebbi halomra. Csizmáit a gabonás zsákok közötti résekbe támasztva mászott felfelé, nem is törődve a zajjal, amit csapott. Egy alkalommal a lába is lecsúszott a zsákokról, de a düh továbbhajtotta, míg végül felért a hatalmas halom tetejére, ahol aztán levette a válláról a hétcsövűt. Hátra feszítette a kakast, remélve, hogy odalent senki sem hallotta meg a kattanást. Egy jókora macska felpupozott háttal és felcsapott farokkal ráfújt sárpra, de aztán úgy döntött, inkább nem küzd meg vele a zsákhalom göröngyös tetején, és méltóság teljesen elvonult. Sárpa hasán kúszva átmászott a zsákokon. A folytott suttogás halatán tudta, hogy a zsákok alatti folyosón emberek rejtőznek azt tervezve, hogyan is fejezhetnék be a leggyorsabban, amit elkeztek. Tudta, hogy tartanak a voncsövő puskáktól, ugyanakkor magabiztosak is. Ám nyilvánvalóan nem túlzottan magabiztosak. Úgy tűnt, Amennyire csak lehet, el akarják kerülni az összecsapást, mivel Ferragus hirtelen felkiáltott. Sárp kapitány! Nem kapott választ. A raktár túloldalán karmok kaparáztak, míg odakint kerekek csattogtak az utca macska kövein. Sárp kapitány! Továbbra sem jött válasz. Jöjjenek elő! Kiáltotta Ferragus. „Kérjen bocsánatot tőlem, és elmehetnek! Csak ennyit akarok! Egy bocsánatkérést! A francokat, gondolta Sárp. Ferragusz meg akarta védeni az élelmiszert, míg a franciák megérkeznek, és abban a pillanatban, mikor Sárp és társai kilépnek a fedezék mögül, azonnal lelövik őket. Tehát ideje volt rajta ütni a lesben állókon. Sárp a zsákhalom szélére mászott, és nagyon óvatosan kikémlelt a perem mögül. Oda lent egy kis csapatot látott, talán tucatnyi embert és egyik sem pillantott fel. Egyikük sem gondolt arra, hogy szemmel tartsa a magasabb területet, amit pedig tudniuk kellett volna, ha a katonákkal akartak szembeszállni. A katonák mindig törekedtek arra, hogy elfoglalják a magaslatokat. Sharp előreszegezte a csövűt. A fél hüvelykes, kaliberű csövekbe alaposan ledöngölték a folytást és a lőport, de mindig fennállt az esély annak, hogy valamelyik lövedék kigördül a csőből, ha a fegyvert lefelé fordítják. De most nem volt idő még több folytást döngölni a lövedékek fölé, így aztán sárpnak gyorsan kellett lőnie, mégpedig nagyon gyorsan, ami azt jelentette, hogy nem tudott megfelelően célozni. Visszamászott és feltápászkodott, aztán mozdulatlaná dermette, ahogy egy újabb hang szólalt meg. Sárp kapitány! Nem a sárp alatt álló emberek egyike beszélt. Úgy tűnt, a hang valahonnan a jókora ajtó közeléből jött. Sárp kapitány, Ferrejra őrnagy vagyok. Tehát ez a kura fi is itt van, gondolta Sárp. Felemelte a hétcsövűt, készen arra, hogy előre lépjen és tüzet nyisson. Ám Ferreira ismét megszólalt. Tiszti becsület szavamat adom, hogy nem esik bántodásuk, ha előjönnek. A fívérem csak egy bocsánatkérést akar semmi többet. Ferrera egy pillanatra elhallgatott, majd portugálul beszélt tovább, Valószínűleg sejtette, hogy Zsorzs Viszent is sárpal van. Sárp úgy vélte lehetséges, hogy a tisztességes, törvénytisztelő és bizakodó Viszent elhiszi Ferejre szavait, ezért ő maga válaszolt az őrnagynak, gyorsan a zsákhalom széléhez lépett, a lenti folyósó felé fordította a fegyvert és meghúzta a ravaszt. Három lövedék gurulni kezdett a csövekben, lecsökkentve a fegyver hatalmas tűzereit, ám a lövés hangja mennydörgésként visszhangzott a kőfalak között. Az egymáshoz erősített csövek okozta visszarúgás, csak nem kitépte Sárp kezéből a fegyvert, miközben a lenti folyóson füst gomolygott. Kiabálás és egy rekett fájdalom üvölt és aztán lábak dübörögtek, ahogy a lentiek elfutottak a felülről hirtelen rájuk törő rettenet elől. dörrent, bezúzva egy tetőablakot, Sárp azonban már a raktár hátulja felé rohant. Átugrott a következő folyósó fölött, egy rakás hordóra érkezve, melyek veszélyesen meginoktak alatta, ám a lendület tovább vitte. Elriasztott néhány macskát, majd egy újabb ugrás után megérkezett az épület hátsó részébe. Találtak valamit, Pet? Egy rohadt nagy csapóajtot, semmi mást! Fogja! dobta le Sárp Harpernek a hétszövőt, aztán mászni kezdett lefelé a ládák szélén, ügyetlenül keresgélve a kapaszkodókat, majd az utolsó hat lábnyi magasságból végül leugrott. A körbenézett, de nem látta jelét Ferragusznak és embereinek. Hol a pokolban lehetnek? Eltalált néhányat közülük? kérdezte Harper reménykedve. Hát, kettőt talán. Hol az a csapóajtó? Itt! Jézusom, micsoda bűz! Valami nagyon kellemetlen van odalent, uram. Rengeteg itt a légy. Sharp lekuporodott és gondolkodni kezdett. Ha a raktár bejáratán át akarnak elmenekülni, akkor végig kell menniük az élelmiszer halmok közötti folyosókon. Ferragus azonban az embereivel biztosítatja az összes kivezetőutat. Valószínűleg sikerülne kijutni, de milyen áron? A legjobb esetben is még valaki megsebesülne közülük. Ráadásul egy nő is van velük, akit nem tehetnek ki további lövöldözésnek. Felemelte a csapóajtót, kiszabadítva a bűzzel teli levegőt. A lenti sötétségben egy tetem hevert, talán patkányi. Sárp látta, hogy lépcsők vezetnek le a sötétségbe. Az árnyékok azt sugalták, pince húzódik odalent. Ha lemennének a lépcső aljáról, tűz alatt tarthatnák az egész kő lépcsősort. Ferragusznak és embereinek nagyon bátornak kellene lenniük, hogy belesétáljanak egy ilyen puskatűzbe, és bizonyára nem is tennék meg. Emellett lehetséges, hogy a pincéből van kivezető út. Léptek hallatszottak a raktár túloldala felől, majd az halmok tetejéről is. Ferragusz gyorsan tanult, és embereit felküldte a magasabb területekre. Sárp tudta, hogy a csapda immár tökéletesen bezárult, és a pince az egyetlen lehetőségük. – Lefelé! – parancsolta. – Mindenki lefelé! Sárp ment utolsónak, nehézkesen becsukva maga mögött a csapóajtót. Lassan engedte le a súlyos faácsolatot, remélve Ferragus talán nem veszi észre, hogy ellenségeit elnyelte a föld. A lépcső lábánál vak sötét volt, és olyan bűz terjengett, hogy szára émelyegni kezdett. A sötétségben legyek zsongtak. – Töltse meg a hétcsövűt, Pet! – mondta Sárp. – És adja ide a puskákat. Sárp lekuporodott a lépcsőkön, az egyik puskát a kezében tartotta, míg a másik kettőt maga mellé tette. Ha valaki kinyitja a csapóajtót a körvonalai, jól látszanának a raktár halvány fényében, és egy golyót kapna jutalmul a fáradozásaiért. Ha a lövök, előbb a puskákat töltse meg, és csak aztán a hétcsövűt. Suttogta oda Harpernek. Igenis, uram. Harper bekötött szemmel, vak sötétben is meg tudta tölteni a fegyvert. George! Sharp válaszként egy sziszenést kapott, ami elárulta, hogy Viszentet fájdalmak gyötrik. Tapogassa körbe a falakat, lássuk, van-e valami kivezető út. Ferejra, örnagy, is odafent van, jegyezte meg Viszent rosszalóan. Ő sem jobb a bátyánál, mondta Sárp. Azt tervezte, hogy lisztet ad el a békazabálóknak, csak hogy én megállítottam, Zsorzs, ezért kelepcébe csalta a buszákónál, hogy megveressen. Erre persze nem volt bizonyítéka, de az egész nyilvánvalónak tűnt. Ferrejra győzte meg hogent, hogy hívják meg Sárpot vacsorára a monostorba, és tudatta a fívérével, hogy a lövész egyedül lesz a sötét ösvényen. Tapogassa körbe a falakat, Zsorzs, Hát, ha van itt egy ajtó. Há, itt csak patkányok vannak, felelte viszent. Sárp elővette a bicskáját a zsebéből, kicsattintotta a pengét, és suttogva odaszólt Szárának. Vegye ezt el, mondta a lány kezét keresve, és Szára tenyerébe tette a késnyelét. Csak óvatosan, figyelmeztette. Ez egy kés. Azt szeretném, ha levágna egy csíkot a ruhája aljából, és bekötözné Zsorzs vállát. Sárp arra gondolt, hogy szárát talán tiltakozni kezd, mivel nem akarja szétszagatni az egyetlen ruháját, ám a lány egy szót sem szólt, egy pillanattal később pedig recsegés hallatszott, ahogy felhasította és letépte a sejmet. Sárp kissé fejebb mászott a lépcsőn és hallgatózott. Egy ideig minden csendes volt, aztán egyszer csak pisztolylövés dörrent, majd szinte ugyanabban a pillanatban koppanás hallatszott, ahogy a golyó eltalálta a csapóajtót. A lövedék ugyan becsapódott, de nem ütötte át a súlyos deszkákat. Feregusz bejelentette, hogy tudja, hol rejtőzik Sárp, de alig hanem óckodott attól, hogy felemelje a csapóajtót és rohamot indítson a pincébe, mivel ismét hosszú csend következett. Azt akarják, hogy azt higgyük, elmentek, magyarázta Sárp. Nincs kivezető út, közölte Viszent. Mindig van kivezető út, – felelte Sárp. – A patkányok is bejutottak, nem de? – Van itt két hulla! – viszont hangján jól hallatszott az undor. A bűz szinte elviselhetetlen volt. – Azok nem bánthatnak minket – mondta Sárp. – Akkor nem, ha már halottak. – Vegye le a kabátját, és az ingét George és hagyja, hogy Miss Fry bekötözze a sebet. – Sárp várakozott, és csak várakozott. Viszont felsziszent a fájdalomtól, mire szárá piszegve próbálta lecsendesíteni. Sárp közelebb ment a csapóajtóhoz. Tudta, hogy Ferragusz nem ment sehova, és azon tűnődött, vajon mi lesz a tagba férfi következő lépése. Feltépi a csapóajtót, és pisztolysortüzet zúdított a lépcső aljára? Vállalja a veszteségeket? Sárp kételkedett ebben. Ferragusz azt remélte, elhiteteti a szökevényekkel, hogy üres a raktár, így aztán a maguktól másznak elő a pincéből, de Sharp nem tölt be a trüknek. Várt, és hallgatta, ahogy Harper puska veszője ledöngöli a hetedik töltetet is. – Töltve, uram! – jelentette Harper. – Akkor reméljük, hogy a kurafik jönni fognak, felelte Sharp, mire Sara jól hallhatóan felsóhajtott, ám a férfi nem törődött vele. Aztán hirtelen súlyos puffanás hallatszott, akár egy ágyú lövés. Sharp Robbanásra számítva hátra vetette magát, ám a pufonást csend követte. Valami súlyos tárgyat dobtak a csapóajtóra. Aztán újabb pufonás halaczott, majd még egy, melyet nehézkes csikorgás követett, aztán koppanások és recsenések egész sora következett. Lesúlyozzák a csapóajtót, jelentette be Sárp. Miért? kérdezte Szára. Hogy csapdába ejtsenek minket, kisasszony? Aztán visszajöjjenek értünk, ha már kellően felkészültek. Sárp úgy vélte, amíg brit és portugál csapatok vannak a városban, Ferragus nem akarja még jobban felhívni a figyelmet a raktára azzal, hogy újabb tűzharcot kezdeményez. Megvárja, amíg elvonul a hadsereg, és mielőtt a franciák megérkeznének, még több embert és még több fegyvert hoz, aztán kinyittatja a pincét. Tehát van még időnk. Mire van időnk? kérdezte viszont. Természetesen arra, hogy kijussunk innen. Mindenki fogja be a fülét. Sharp várt néhány másodpercet, majd a puskáját a lépcsősor tetejére szegezve tüzet nyitott. A golyó pedig belefúrodott a csapóajtóba. Sharp zúgó fülekkel elővette egy új töltényt, leharapta, majd kiköpte a lövedéket és felporozta a fegyver serpenyőjét. a kezét, pet", mondta, és a töltény maradványait vagyis a papírt és a lőport Harper tenyerébe tette. E, most mit csinál? Tudakolta viszent. Istent, játszok és világosságot teremtek, felelte Sárp. és a kabátja alól előhúzta a The Times azon példányát, melyet még lófortól kapott. Félbetépte az újságot, az egyik felét visszatette a kabátja alá, míg a másikat szorosan összetekerte és a padlóra tette. Készen állok, uram! Harper kitalálta, mit is akar Sárp tenni, ezért a maradék lőport belesodorta a töltény papírjába, vékony csövet alakítva ki. Keresse meg a závárzatot, utasított a sárp, és megvárta, amíg Harper végig tapogatja a puskát. Megvan, uram, mondta Harper, majd a fidi a lezárt fedelű lőpor tartotta. Örül, hogy ma velem jött, ugye, Pet? Ez életem legboldogabb napja, uram. Na, lássuk, hol is vagyunk, mondta sárp, és meghúzta a ravaszt, a lőpor serpenyő fedele felpattant, ahogy a kova az acéra csapva, szikrákat szórt, lángra robbantva a felporzó lőport. Harper éppen a megfelelő helyen tartotta a fidibuszt, mivel egy szikra éppen az összesodort tölténypapírra hullott, mire az sisteregni kezdett, majd hirtelen éles fény villant. Sharp pedig felkapta az összegöngyölt újságpapírt, és meggyújtotta az egyik végét. Harper megnyalta összeiget ujjait, míg Sharp hagyta, hogy a szorosan összecsavart papír fellángoljon. Nagyjából egy percük volt, míg az újságpapír teljesen elég, de a pince hátuljában heverő két hullán kívül nem sok látnivaló akadt, Már márpedig a tetemek visszataszító látványt nyújtottak, mivel patkányok nyüzsögtek rajtuk, koponyává csupaszítva az arcukat és felszaggatva puffott hasukat, melyeket legyek és nyűvek leptek. Szára az egyik sarokban öklendezett, mi alatt Sárp megvizsgálta a négyzet alakú, kőpadlójú pince többi részét, melynek oldalai nagyjából húsz láb hosszúak voltak. A boltíves menyezetet kővel és téglával rakták ki. A római munka, magyarázta Viszent, az egyik boltívet nézve. Sárp az orsó teret vizsgálgatta, ám annak oldalai szilárd kőből álltak. Az újságpapír lassan elfogyott, Sárp pedig az alsó lépcsőfokra dobta, és a lángok gyenge fényében még egyszer körülnézett. Csapdába estünk, mondta Viszent komoran. A bal vállát ügyetlenül bekötözték, de Sárp látta a vért a bőrén és a felszaggatott ingen. Aztán a lángok egy utolsót lobbantak, és a pince ismét sötétségbe borult. Innen nincs kiút. Mindig van kiút, bizonygatta Sárp. Egyszer Kopenhágában csapdába estem egy szobában, de mégis kiútottam. Hogyan? kérdezte Viszent. A kéményen át, felelte Sárp, és megborzongott a sötét, szűk, tüdőszorító hely emlékére, melyen végig küzdötte magát egy korommal teli kamrába, majd angolnaként tekergözve lecsúszott egy másik kürtön. – hogy a rómaiak nem építettek ide kéményt, – jegyezte meg Harper. – Egyszerűen várjunk, aztán törjünk utat magunknak, – javasolta viszent. Nem tudjuk megtenni, – felelte Sárp durván. Amikor Ferragus visszajön, nem fog kockáztatni Zsorzs. Kinyittatja a csapóajtót, aztán leküld vagy húsz puskákkal felfegyverzett embert, és megvárja, amíg legyilkolnak minket. E, – Mégis mit tehetnénk? – kérdezte Szará halkan magához térve. – Elpusztítjuk a fenti élelmiszert – viccentett sárpa sötétségben a fenti raktárkészletei felé. – Ezt akarja Wellington, nem de? – Ez a kötelességünk. Nem tölthetjük minden időnket egyetemi látogatásokkal, kisasszony. Munkák van, amit el kell végezni. Azonban először is meg kell szökni innen, és Sárp nem tudta mégis hogyan. Ferragus a fívére és három emberük a raktárt elhagyva visszavonultak egy kocsmába. Embereik közül ketten nem tarthattak velük. Egyikük fejét eltalálta a fegyver egy lövedéke, és ha bár életben maradt, nem tudott sem beszélni, sem mozogni, vagy gondolkodni, ezért aztán Ferragusz parancsot adott, hogy vigyék a Szent Klárába, remélve, hogy néhány apáca még ott van. A másik férfi ugyanebben a sortűzben a karján sebesült meg, és hazament, hogy a felesége símbe tegye a törött csontot és bekötözze a sebet. Ferraguszt feldőítette két emberének megsebesítése, és rossz kedvűen bámulta a borát. Figyelmeztettelek, hogy ezek katonák! mondta Ferreira. Halott, katonák! felette Ferragus. Ez volt az egyetlen vígasza. Azok négyen csapdába estek, és addig maradnak a pincében, amíg ő le nem megy értük, és Ferragus eljátszott a gondolattal, hogy ott hagyja őket. Mennyi idő alatt halnának meg? Vajon megőrülnének a folytogató sötétségben? Lelőnék egymást? Talán még kannibalizmusra is vetemednének? De lehetséges, ha hetek múltán kinyitná a csapóajtót, csupán egyetlen túlélő hunyorogna a fényben, és ő egyszerűen halára rugdoshatná kurafit. Nem, szívesebben rugdosná halára három katonát, Miss Frye-nak pedig másfajta leckit tanítana. Ma este elkapjuk őket. A britek ma estét még a városban töltik, mutatott rá Ferreira, és a katonák közül néhányat a raktár mögötti utcában szállásoltak el. Mi lesz, ha meghallják a lövéseket? Lehet, hogy velük már nem boldogulunk el olyan könnyen, mint a délutáni járőrökkel. Egy portugál őrjárat felfigyelt a lövésekre, és a raktárhoz mentek, hogy kivizsgálják az ügyet, ám Ferreira nem vett részt a lövöldözésben, hanem a bejáratnál maradt, így aztán meghalotta a macskakövegen dobogó csizmákat, és kicsusszant az ajtón, hogy megállítsa a járőröket, elmagyarázva nekik, hogy az emberei odabent kecskéket lőttek agyon. A pincéből nem hallatszana ki a lövések, mondta Ferragusz megvetően. Meg akarod kockáztatni? kérdezte Ferejra. Mi van azzal a nagy fegyverrel? Akkor át szól, mint egy ágyú. Akkor majd holnap reggel, morogta Ferragusz. Holnap reggel a britek még mindig itt lesznek, mondta az örnagy türelmesen. Egy délután pedig te meg én éjszakra lovagolunk, hogy találkozzunk a franciákkal. Te lovagolsz éjszakra, hogy találkozza franciákkal, és majd Miguel tart veled, nézett Ferragusz az alacsony férfira, aki jóváhagyóan vállatvont. Veled akarnak találkozni, hangsúlyozta ki Ferreira. Akkor majd Miguel azt mondja magáról, hogy én vagyok, csattant fel Ferragusz. Hogyan is jöhetnének rá a nyomorult franciák az igazságra? Én pedig itt maradok, erősködött tovább, és abban a pillanatban, ahogy a britek távoznak, Folytatom a játékot. Mikor jönnek a franciák? Ha a holnap jönnek, akkor alig, hanem reggel, találgatta Ferreira. E Mondjuk úgy, pár órával napkelte után? Így elég időm lenne, mondta Ferragus. Elegendő időt akart, hogy halhassa, amint a három férfi kegyelemért könyörög, amit nem ad meg nekik. E találkozzunk a raktárnál, fordult Ferreira felé. E vezest oda a franciákat, hogy őrizhessék, és bent várok majd. Ferregus tudta, hogy hagyta magát felzaklatni. A legfontosabb az volt, hogy biztonságban tartsa az élelmiszert, és eladja a franciáknak. A csapdába esett négyesnek semmiféle fontossággal nem lett volna szabad bírnia. De most már igenis fontosnak számítottak, mivel szembeszálltak vele, és egy pillanatra le is győzték. Ím már a büszkeségéről volt szó, és egy férfi nem hátrálhatott meg, ha megsértik az önérzetét. Ha így tenne, nem nevezhetné magát férfinak. Ám Ferragusz tudta, hogy sárp és társai nem számítanak igazi problémának, hiszen pusztulásra ítéltettek. Több mint fél tonnányi hordót és ládát pakoltatott a csapóajtóra, és a pincéből nem nyílt másik kiárat. Most már minden csak időkérdése volt. Ferragusz győzött, és ez igazi vígaszt jelentett neki. Győzött. A visszavonuló brit és portugál hadsereg csapatainak többsége a Koimbrától keletre vezető utat használta, és egy gázdon keltek át a Mondegon, de épp elég alakulatnak adták parancsba, hogy a főúton menjenek, így aztán katonák, ágyuk, lőszerkocsik és szekerek özölöttek át a Szent Klára hídon, mely Coimbra, a folyó déli partján elterülő kis külvárosába vezetett, ahol az újonnan épült Szent Klára Kolostor is állt. A katonákhoz civilek, kézikocsik, kecskék, kutyák, birkák és szenvedők tűnő tűnő csatlakozott, hogy a hídon át végig menjenek a Kolostor körüli keskeny utcákon, majd délnek tovább Lisszabon felé. Fájdalmas lassúsággal haladtak, az egyik ágyú kis hián átment egy gyereken, a hajtó csak úgy tudta kikerülni a kislányt, hogy közben az ágyúval egy falnak ütközött, ahol aztán az egyik kerék eltört és csaknem egy órájukba került megjavítani. A hídon darabokra tört egy kézikocsi, könyvek és ruhák szóródtak szét. Egy asszony kiabálni kezdett, amikor a portugál katonák a törött kocsit és tartalmát a folyóba lökték, melyen már így is tömegével úszott a törmelék, mivel a rakpartokról a szétzúzott hordókat és a felhasogatott zsákokat is a vízbe dobálták. A kétszer sültes ládák tartalmát is a folyóba szórták, és a kő kemény kétszer sültek ezer számra úsztak lefelé a folyás irányba. A katonák közül sokan fát és szenet gyűjtöttek, és hatalmas tüzeket raktak, rájuk dobálva a sózott húst. Más csapatoknak, amelyek kizárólag portugál katonákból álltak, parancsba adták, hogy rombolják le a város összes pégségét, míg a South Essex egyik százada kőtörő kalapácsokkal és csákányokkal verte szét a kikötött hajókat. Lóford alezredes korai délután tért vissza a rakpartra, remekül aludt, és élvezettel fogyasztotta el a csirkéből, salátából és fehér borból álló, meglepően finom étkét, míg vörös kabátját kikefélték és kivasalták. Aztán felült villám hátára és lelovagolt a rakpartra, ahol látta, hogy zászló ajának katonái ziláltak, izzadtak, koszosak és fáradtak. A gondota a sózott hús jelenti, mondta Forrest az alezredesnek. Isten a tanúm rá, hogy nem fog elégni. Sárp említett valamit a terpentinnel kapcsolatosan. Nem láttam Sárpot, felelte Forrest. Reméltem, hogy itt van. Lóford körülnézett a rumtól, és megperzselt hústól bűzdő füst borított a rakparton. Megmentett egy felettébb csinos ifjú hölgyet. Egy angol lányt, Attól tartok kisé udvariatlanul viselkedtem vele, és gondoltam, tiszteletemet kellene tennem nála. Sárp nincs itt, mondta Forrest kereken. Há, majd előkerül, felelte Lóford, mindig előkerül. Slingsby kapitány átmasírozott a rakparton, vigyázba állt és elegánsan szalútált lófordnak. Eltűnt egy emberem alezredes úr. Lóford két sarkú kalapja hegyéhez érintette a lovagló pálcáját, nyugtázva a tisztelgést. Hogy haladnak a dolgok, Cornelius? Remélem minden rendben. Öh, a hajókat mindegy szálig megsebisítettük, uram. Ragyogó. Ám Harper örmester eltűnt, uram. Engedély nélkül távozott. Tőlem kapott engedélyt, Cornelius. Slingsby feldühödött. Engem meg sem kérdeztek, uram. Biztos vagyok benne, csak figyelmetlenségből történhetett, felelte Lóford. Ugyanilyen biztos vagyok abban is, hogy Harper örmester hamarosan visszatér. Mr. Sharpal van Ez a másik dolog mondta Slingsby sötéten. Igen? Kockáztatta meg Lóford óvatosan a kérdést. Ma reggel ismét szóváltásba keverettem Mr. Sharpal. magának és Sárpnak el kellene végre simítaniuk kettejük ügyét mondta Lóford gyorsan. Sharpnak nem volt semmiféle joga ahhoz, hogy elszólítsa Harper örmestert a kötelességétől, uram. Ezzel csak még jobban felbátorítja. Mire bátorítja? Lowford kisé összezavarodott. Pimasságra, uram! Harper, örmester, nagyon ír módon viselkedik. Lowford slingsbeat nézte azon tűnődve, vajon valóban rumszagát érzi-e a sogora a lehelletén. Gondolom, hogy ír módon viselkedik, mert hogy ír országból származik, felelte végül Lowford. Akár csak villám. Előre és megsimogatta lova füleit. Nem kell mindent lebecsülni, ami Írországból származik, Cornélius. Ő, Harper Örmester, nem mutat kellő tiszteletet ő tisztjeivel szemben, uram! kifogásolta Slingsby. Harper Örmester, segített elfogni a sast Talaveránál, kapitány, szólt közbe Forrest. Még mielőtt ön csatlakozott volna hozzánk. Ő, nem, kétlem, hogy tud harcolni, uram! mondta Slingsby. Ez a vérükben van, nem de Olyanok, akár a mopszlik uram. Tudatlanok és könyörtelenek. Akadt belőlük az 55. ezrednél is annyi, hogy elegem legyen a fajtájukból. Ismét Lófordra nézett. De aggódom a könnyű gyalogos század belső tartásáért, uram. Rendbe kell szedni és fel kell élénkíteni a csapatot, uram. Nem engedhetjük meg, hogy a katonák szemtelenek legyenek. – Mit is akar tulajdonképpen? – kérdezte Lowford ki nyersen. – Hogy Harper örmester visszajöjjön oda, ahová tartozik, uram, és azt tegye, ami egy katona igazi kötelessége. – Az ön kötelessége, hogy erről gondoskodjon, amint az örmester visszatér – mondta Lowford fellengzősen. – Rendben van, uram! – tisztelgett Slingsby ismét, majd szabályos hátraarcot csinált, és elmasírozotta a százada felé. Hah, nagyon lelkes, jegyezte meg Lóford. Én nem vettem észre a lelkesedés vagy a hatékonyság semmiféle hiányát a könnyű gyalogos századunkban, felelte Forrest. Ó, mindannyian remek fickók, mondta Lóford. Remek fickók, de új gazdával néha még a legjobb kopók is jobban vadásznak. Az új módszerek Forrest kigyomlálják a régi szokásokat egyetért? Ö, velem tart vacsorára ma este? Az nagyszerű lenne, uram. Reggel mindig korán indulunk. Ég veled, Koimbra, ha! Legyenek irgalmassak a franciák e városhoz! Húsz mérfölddel éjszakabra az első francia csapatok elérték a főutat. Fére söpörték a portugál milíciát, mely elállta a buszákó gerincet Északról megkerülő ösvényt, és lovas őrjárataik immár a elhagyatott földeket járták. A hadsereg dél felé fordult. Előbb Koimbra következett, aztán Lisszabon és vele a győzelem. Mert a sasok dél felé meneteltek.